0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Será denunciado penalmente el presidente municipal de Naucalpan, Edgar Armando Olvera Higuera por el presidente municipal de Huizquilucan. Javier Duarte está fuera de México, así lo reveló su abogado Mientras que el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, solicitará crédito a corto plazo para subsanar los adeudos que dejó Duarte de Ochoa. El gobierno de Quintana Roo anuncia siete denuncias contra funcionarios de la administración de Roberto Borge. Hay irregularidades que involucran un monto de 2.388 millones de pesos. Platicaremos con Rafael del Pozo, el secretario de la Gestión Pública de Quintana Roo, al respecto. Afirma el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Emilio Álvarez y Casa, que han aumentado los actos de racismo contra migrantes en Estados Unidos y en México. Donald Trump ha superado los 270 votos en el colegio electoral requeridos para ser el presidente de los Estados Unidos. Y en Berlín un camión arremete contra un mercado. Hay 12 muertos hasta el momento y 48 heridos. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Cree que la justicia mexicana dé con Javier Duarte? Y los diputados constituyentes aprueban el artículo primero de la Constitución de la Ciudad de México. Bienvenidos, esto es. Muy buenas noches, 9 con 8 minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, los saludo con muchísimo gusto en este lunes, lunes 19 de diciembre del año 2016, inicio de semana Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, ya llegamos al 19 de diciembre, qué bueno que están por acá, vamos a estar de aquí hasta las 10 de la noche, bienvenidos, los teléfonos en cabina, el 51661025. ahí está mi querida Itzel para que les tome la llamada, también las cuentas de Twitter, arroba Juanma pregunta, arroba Pineda. hay varios temas importantes... Importante es mi querido Juan Macón, te fue de fin de semana, te ves medio dañado. No, estoy muy bien, mi queridísimo
1: Irving Pineda, pues descansando como cualquier otro ciudadano común y corriente que ah, no puede cálmate. salir de vacaciones, porque muchos de ustedes, pues nos están escuchando ya de vacaciones.
2: Oye, neta que en la zona de Polanco, que es la zona Godín, ya se está vaciando. Digo, si me preguntan cómo está el circuito interior y todo lo demás. Nada que ver, ¿no? Ahí sí nada, nada de nada.
1: Sí, hay muy poco tráfico, en algunas zonas sí hay tráfico, pero, pero aquí bueno. aquí en la
2: zona de Polanco, Mariano sí, Escobedo, para sí ser precisos, ya a esta hora de la noche ya se está vaciando por eh, eh, porque algunos pues, andan ya en la vacación. Y qué bueno, la verdad es que... Si tienen chance, pues escúchenos en las vacaciones, los que ya están. Algunos, bueno, no sabemos qué es esa palabra, pero bueno, pues bienvenidos. Qué bueno que andan por acá.
1: Y bueno, si no tienen oportunidad de escucharnos todas las noches, les recordamos que en la mañana también lo pueden hacer de 5 a 6 de la mañana en la retransmisión de Políticamente Incorrecto, también a través del 102.5 de su frecuencia modulada. O nos puede escuchar vía podcast, ya sea en nuestra página de internet www.noticiasmbs.com. Ahí le da clic en programación, posteriormente le da clic en este su espacio políticamente incorrecto y ahí en punto de las 10 de la noche pues subimos los programas que realizamos, el que acaba de terminar inmediatamente se sube a nuestra página de internet y también a la aplicación de La Manzanita.
2: Claro que sí, bueno, pues ahí está, ahí estamos, siempre nos pueden escuchar. Oye, varios temas importantes, y bueno, ya saben que en fin de año pareciera, pareciera que siempre llegan con nuevos aumentos, el nuevo el nuevo año eh, llega, lleva con nuevos aumentos, y fíjense que la verdad, hoy por la mañana estábamos abriendo un diario de circulación nacional, para ser precisos, el periódico El Universal, y en su primera plana, uh -huh. eh, en su primera plana, en su nota de 8 decía que a partir del 2017 los consumidores van a pagar un peso más de impuesto especial... ...por cada... Eh, ...pues por cada cartón de leche que compren... ...estos cartoncitos de leche donde... ...de chocolate, fresco y demás cosas... ...y entonces uno decía... ...bueno, ahí está la ensartada disfrazada... ...de sí, de los diputados... ...porque ellos aprobaron eso... ...y después... ...leyendo esta misma nota del periódico El Universal... ...que causó muchísimo revuelo en redes sociales... Uh -huh. ...nos enteramos que hasta la leche de coco quieren aumentar... ...o sea, ya... ...ya lo que sea, ¿no? Que la leche de coco... ...la leche evaporada... Bueno, hasta la que uno le echa al hotkey, también la querían, le quieren subir un peso según esto por el impuesto especial que están cobrando.
3: Lo anterior Yeps, ¿no? de esta nota
2: publicada hoy por el diario oficial se desprende de lo que según el periódico Universal dijo que se dará a conocer en un adendum a la resolución de la miscelánea fiscal para el 2017 que se publicará en el diario oficial. Como siempre, lo quieren hacer de noche, era lo que sugería esta nota publicada por este importante diario de circulación nacional esta mañana. Después de ahí, platicamos con algunos ciudadanos que sí, pues están enchilados porque hasta el cuartito de leche pues les va a salir un poco más caro. Vamos a escuchar. ¿Qué opinas del aumento, eh, obviamente, pues a estos cartones de leche que vienen, pues sí, azucarados como chocolate, fresa, vainilla?
4: Pues en realidad no estoy de acuerdo con el aumento de la leche saborizada. porque Porque considero que es un artículo de primera necesidad, un producto de primera necesidad. Y pues ya prácticamente pues, están haciendo cualquier tipo de maraña para agregar un impuesto extra. Bueno.
2: Esto lo que sabíamos hasta hace un rato.
1: Hasta hace un ratito, pero ahorita estamos viendo una nota donde se publica el SAT, desmiente la aplicación de impuesto a la leche lo voy a leer textual, la autoridad indicó que contrario a las versiones publicadas este lunes a través del anexo 7 de la resolución de la miscelánea fiscal 2017 anticipada el SAT presenta una aclaración al criterio normativo 6 de 2015 y dice textualmente, este documento lejos de perjudicar, aclara el panorama para el supuesto impuesto especial a productos y servicios, a productos lácteos y productos lácteos saborizados ya que precisa que para ser sujetos de tal gravamen debe añadirse azúcar disuelto en agua. Así lo indicó la autoridad, es decir, el servicio de administración tributaria pues dice no va a haber impuesto a la leche.
2: A ver, no va a haber impuesto a la leche, pero esto ya se estaba cobrando desde la miscelánea del 2015, ¿es lo que quieren decir? ¿Que ya desde el 2015 no lo recetaron o qué es lo que quiere decir?
1: No, no, no. A presenta la aclaración al criterio normativo del 2015, porque recordemos que lo que se estaba platicando en esta mañana es la miscelánea fiscal 2017, la anticipada.
2: Entonces, ellos nos están diciendo, a ver si estoy entendiendo, que solamente están precisando un impuesto.
1: Pues básicamente es lo que dejan saber, pero lo que sí aclaran es que no va a haber impuesto a la leche, entonces ya veremos bueno, pero, en próximos días qué es lo que salen a, a decir. A, a
2: ver, sería muy buena muy buena idea que la gente del SAT nos venga a contar qué es lo que va a pasar. Porque bueno, después de que ya les pusieron un periodicazo, pues ni Dios se los quita, ¿no? Con, con todo respeto, ni Dios se los quita. Y a ver, ellos dicen en esta cosa que la miscelánea fue este adendum fue publicado el viernes por el SAT. Y uh -huh. luego dice, el propio fisco... Dijo que es una precisión al impuesto que se cobra. A ver, quiero entender que estamos ahí entendiendo bien. Esto luego de que se interpusieron diversos recursos legales. Y entonces, pues, ya no lo cobraban o no. Pero también hace unos minutos, eh, los lo, ahora sí que la, la cámara que representa al, pues a la gente que se dedica a vender la leche, refirió que la confusión se dio por la aclaración... A la norma de este impuesto Que se cobra ya desde En lo particular desde el 2015 Y descartó que las leches saborizadas Los quesos y yogurts se vean dañados Pues esos no se les va a cobrar ningún impuesto. Ni la leche saborizada, ni el queso, ni el yogur. Desde luego que vamos a estar muy atentos porque seguramente a partir del primero de enero del 2017, pues usted, más, más allá de que con una resaca se va a levantar de la fiesta, y si no, pregúntenle a mi querido Mario, que está acá enfrente, va de, a despertarse con un buen de aumento. se libera también eh, los precios de las gasolinas, uh -huh. se liberan ya y habrá, pues como siempre, ¿no? nuevos cobros, por más que digan que no son nuevos impuestos, pues son los mismos, pero un poco más caros.
1: Precisamente. Bueno, lo que pasó, el aumento lo debió haber autorizado el Congreso y no fue así. Parece ser que todo fue un chisme. Entonces, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar con este aumento, no aumento, que hoy por la mañana claro. circulaba en redes sociales.
2: Sí, y pues duramente, ¿no? Duramente... Vapuleados los legisladores. Y hablando de más legisladores, hoy la Asamblea Constituyente aprobó eh, poco después de la 1.52 de la tarde lo que es ya el primer artículo de la Constitución de la Ciudad de México eh, quedó ya la Constitución de la Ciudad de México con el primer artículo por lo menos ya vamos de gane, el primer artículo de la ciudad, eh, establece que la Ciudad de México es una entidad que eh, es integrante de la Federación que sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos, además se aprobó que su soberanía reside esencialmente y originalmente en el pueblo y fue como quedó ya establecido el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad de México, los legisladores o los constituyentes aseguran que van a trabajar pues de aquí hasta el jueves van a estar laborando, después se van a tomar dos días de vacaciones para que según ellos aprueben hasta el último día de enero lo que es ya la Constitución de la Ciudad de México a fin de que sea promulgada este 5 de febrero del 2017.
1: Pues sí, le faltan pocos días a los asambleístas constituyentes para que vean cómo va a estar conformada la primera Constitución de la Ciudad de México y uno de los temas que también estaremos muy al pendiente es, pues, próximamente cómo va a quedar integrada en su totalidad la Constitución de la Ciudad de México, porque ya veíamos poco a poco cómo nos están tratando de meter algunas jugadas ahí en secreto. Entonces, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar con la Asamblea Constituyente. Un pues tema... Sí, como, sí, claro. como es
2: un tema que... Siempre ha sido de los políticos, ahí está, bueno, pues ahí están de abusones, ¿no? Como siempre.
1: Claro, tenemos que estar muy al pendiente de lo que vaya a pasar, porque al principio muchas personas no querían sí, que se platicara cosa, de la Asamblea no, Constituyente. Claro. Y, y yo
2: insisto, ¿eh? en esta cosa que no nos importa que se llama Asamblea Constituyente, porque la verdad es que el pueblo no fue tomado, fue un enjuague de políticos que como siempre nos pasa a dar eh, a tosa en la torre, pero... Es el juego de los políticos. Sí, Entonces, precisamente es por eso
1: políticos. tenemos que estar al pendiente, porque muchas personas, como vio que la ciudadanía, y por personas me refiero a los legisladores, como vieron que nosotros no nos interesamos del <risa> tema, pues nos están tratando de meter jugadas Oye, en los curries. Nos dicen en
2: Twitter, neta, si son personas.
1: <risa> ¿De, ¿De quién?
2: Legisladores.
1: Ah, net, ah, yo digo, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, pues sí, lamentablemente todo lo que contamos aquí en este programa es verídico créalo usted. Bueno, por lo pronto eso es lo que pasó en la asamblea constituyente del día de hoy. Y bueno, qué pasó en la asamblea legislativa. Irving Pina discutiendo el paquete económico 2017. Todo listo ya para que en las siguientes
2: horas se apruebe el paquete económico, el presupuesto 2017 uh -huh. en la asamblea legislativa. Desde luego que vamos a estar muy atentos. El gobierno capitalino rechazó que bueno que venga el presupuesto
1: con nuevos cobros. Bueno, estaremos muy al pendiente lo que vaya a pasar también en la Asamblea Legislativa en los próximos días. Ya lo decía Irving Pineda, en las próximas horas podemos esperar lo que vaya a pasar con el año 2017 y los dineros. Claro,
2: a ver qué viene.
1: Pues a ver qué viene. Vámonos un corte comercial aquí en Políticamente Incorrecto, pero no se vaya. Al regresar le contamos todo lo que está pasando en materia de seguridad en el área metropolitana. Una pausa. Ya volvemos.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto. Córtense bien.
1: Todos
2: sabemos quienes andan en malos pasos. Para el jarabe, para
0: eso me yo. Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter, con el hashtag políticamente incorrecto o a la cuenta arroba Regresamos.
1: De no se en políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada Muchísimas gracias por ser parte de la controversia Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juan me pregunta Y arroba
2: Irving Pineda, también el teléfono en cabina 5166
1: Y en Facebook estamos como políticamente incorrecto Por si nos quiere escribir más de Oye, 140 me caracteres mandó algo a tu
2: cuenta de Twitter
1: Sí, nos mandaron Irving Pineda Me mandaron una precisión Una precisión, se dice vaciar y no vaciar
2: Okay, sí, ofrezco una disculpa, se me fue la lengua. ¿Cómo se
0: llama?
1: Norma, Norma Sandoval. Norma, muchísimas Norma Sandoval, gracias, Norma, por siempre escucharnos siempre de aquí. Siempre
2: escucharnos y siempre por andarnos corrigiendo. No, sí, está bien.
1: Está muy bien. Oigan muchísimos mensajes en torno a Javier Duarte y ah. sí creemos que la justicia mexicana, nuestras fuerzas federales, locales, etcétera, etcétera, pues den con este señor que el día de hoy pues anunciaron sus abogados que no está ni en nuestro país. Más adelante le tendremos absolutamente todos los detalles, pero no, siga si no participando. Está
2: Duarte ¿En México dónde está? ¿Y por qué no se ha emitido una ficha en la Interpol?
1: Sí, precisamente. Pero sigan participando en la encuesta del día de hoy. Estamos muy al pendiente de todos sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter y, por supuesto, en el 5166125. Y bueno, como la violencia no cesa aquí en la capital del país y en el área metropolitana, pues Irving Pineda pues matan un chofer en un camión en Ecatepec.
2: Sí, lamentable la historia que conocimos hace varias horas de cómo poco a poco esta zona de Catepec es una de las zonas, mi querido Juanma, pues donde más delitos se, eh, más delitos se cometen, eh, hay que platicarlo, más allá de que uno ande volando alto en esa zona, la verdad es que los robos de autos, la, la delincuencia, los robos en los camiones. Es más, yo hace dos años fui a hacer una nota de los robos en las combis. Uh -huh. Ahí en avenida Carlos Jan González yo fui a hacer mi nota hace dos años, bueno, hicieron el operativo y todo, y las cosas pues medio, 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 medio bajaron. Pero sin embargo hay zonas al interior de, todas, de toda esta zona de este municipio, uno de los más poblados, que siguen siendo igual. La verdad es que estos temas de inseguridad eh, siguen pegándole a todo mundo, y más allá de que le estén pegando... A todo mundo alguien dirá, no, es que es época de comicios y campañas. Pues sí, pero la verdad es que sí estuvo preocupante lo que pasó porque, ahora sí te voy a contar a ver. lo que pasó. El chofer de un camión de pasajeros ahí en la colonia Santa Clara fue asesinado en lo que esperaba el pasaje de un paradero aledaño. Esto ocurrió en la vía Morelos. Las autoridades ya están investigando parte de... Esto que ocurrió, eh, todos dicen que fue al parecer un intento de asalto.
1: Bueno, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar en aquella entidad porque diario, diario damos con notas de violencia a gente que va circulando en vehículos, a gente que está tomando el metro en el Estado de México, a gente que se sube a una combi y ahora pues lo hemos dado a conocer... Muchas personas están hartas de que la policía no haga nada al respecto y toman la justicia a propia mano. Claro, y además,
2: si la gente nos está escuchando, pues que nos marquen y que nos cuenten qué onda... Porque sé que hay mucha gente que nos escucha en esa zona del Estado de México que nos digan qué es lo que está pasando.
1: Precisamente. Y bueno, ya que estamos hablando del Estado de México, fíjense que el presidente municipal de Huizquilucan, Enrique Vargas del Villar, pues anunció que presentará una denuncia formal contra el alcalde de Naucalpan, Edgar Olvera Higuera, y otros funcionarios de su administración, por delitos como de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y extorsión. ¿Esto por qué pasó? Fíjense que el domingo clausuraron un centro comercial propiedad de Vargas del Villar... Por no contar de acuerdo a el presidente municipal de Naucalpan con seguro vigente, tener las válvulas de tanques de gas caducadas y no tener puntos de concentración para casos de contingencia. En mi cuenta de Twitter les voy a dejar cómo llegaron muchísimos operativos por parte de la policía municipal de Naucalpan para tratar de irrumpir o sea, este centro comercial.
2: dejaron sinalitas a satélite.
1: Dejaron sinalitas a satélite y no solo eso, dejaron... A a todo un centro comercial sin trabajar, un centro comercial que dice el presidente municipal de Whisky Lucan, Enrique Vargas del Villar, que trabajan 500 personas en ese centro comercial. ¿Quién mejor para platicar de lo que está pasando que el mismo presidente municipal de Whisky Lucan, Enrique Vargas del Villar? Presidente, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas
3: noches, ¿cómo estás? Así ya todo tu historia.
1: Pues presidente, aquí angustiado con las imágenes que vimos a través de las redes sociales de cómo pues el equipo del el presidente municipal, Olvera Higuera, pues entra a un centro comercial por lo cual usted pues va a presentar una denuncia penal.
3: Así es, es un centro comercial que tenemos desde hace muchos años en la familia, yo te quiero comentar que eh, yo vengo de una familia de empresarios en donde, bueno, manda un despliegue de más de cien policías entrando en una propiedad privada eh, y por eso el, el día de mañana eh, mi despacho, Nazar y Nazar Asociados, son los que van a presentar ya la denuncia y ellos llevarán todo el transcurso jurídico.
1: Hasta mañana será.
3: Sí, hasta mañana, por, eh, se iba a presentar hoy, pero la estrategia jurídica fue presentarlo por escrito y eh, ya llevar todos los eh, papeles que se necesitan, eh, eh, tanto del centro comercial y todo lo que sucedió el día de ayer para presentarlo el día de mañana.
1: Presidente, también a ver si nos puede aclarar, hubo muchos medios de comunicación que decían que únicamente usted era dueño de un restaurante que se encontraba en la plaza, pero es dueño usted y su familia de todo el centro comercial.
3: No, sí. Nosotros somos dueños del centro comercial y nosotros le rentamos a los restaurantes.
1: Correcto. Muy bien. Presidente, también preguntarle, ¿por qué hizo este operativo el presidente municipal Edgar Olvera? ¿Tiene algo en su contra? ¿Fue directamente contra usted, contra su familia? ¿O qué fue lo que pasó ahí?
3: Lo desconozco y te voy a dar otro dato. El día de hoy paró más de tres horas y media... Eh, la lateral de periférico para tratarme de bajar una pantalla que también tenemos ahí. Ándale. Tres horas y media cerrado la lateral de periférico para tratar de bajarme una pantalla.
1: ¿No se sabe el motivo? ¿No es político? ¿No es porque pues tenga algún conflicto con usted personalmente? ¿No se sabe nada?
3: Pues realmente lo desconozco totalmente. Yo no he hablado para nada con el eh, presidente de Naucalpan. Desconozco totalmente pero bueno, ya que me manden cien eh, policías y hoy una grúa con el grupo táctico de Naucalpan uh -huh. para cerrar eh, cerrar tres horas y media la lateral de periférico, pues yo creo que debe de haber algo de forma
1: Oiga, presidente, veía los videos en su cuenta de Twitter, arroba Enrique Vargas ¿Es usted el que está grabando a los policías entrar violentamente a este centro comercial?
3: Así es, así es, yo el día de ayer... Yo era el que estaba grabando ayer el domingo a las diez y media de la noche, cuando me avisan de la noche uh -huh. que había eh, este, un operativo de este de esta magnitud, pues obviamente tuve que ir a ver personalmente qué era lo que pasaba.
1: Presidente, algunos de sus empleados salieron lastimados durante este, pues no sé si llamarlo operativo, porque no sé realmente qué es lo que estaba haciendo el presidente de Naucalpan?
3: Eh, sí, fíjate que durante 45 minutos a uno de la, de, 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 de la gente de seguridad del de, de, de centro comercial, eh, eh, se lo llevaron, lo estuvieron eh, paseando, algunas amenazas, eh, y ya lo ya lo regresaron. este eh, De ahí, bueno, pues obviamente fueron empujones, como tú lo pudiste ver con gente de seguridad de la plaza, eh, 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 y hasta ahí llegó.
1: ¿Y posteriormente qué fue lo que pasó? ¿Se retiró todo este ejército que mandó el presidente de Naucalpan? ¿O qué fue, qué fue lo que sucedió después de que el video para?
3: De ahí eh, la gente de protección civil no querían salir, salen, eh, yo me retiro también alrededor de la una y media de la mañana, dejan dos patrullas en donde el día de hoy por la mañana no dejaron que sacaran los camiones la, la basura eh, y todavía hasta hace diez minutos teníamos un policía adentro del centro comercial.
1: Presidente, ¿a quién va a denunciar directamente, únicamente al alcalde de Naucalpan?
3: No, que se tiene que, que, que denunciar también al director de Seguridad Pública, uh -huh. Protección Civil, y que sea el MP que haga las investigaciones y les linde responsabilidades.
1: Por supuesto. ¿Por qué delitos va a estar usted denunciando penalmente a estas personas que nos acaba de mencionar?
3: Por allanamiento de morada, por intento de extorsión, porque cuando llego yo, cuando eh, cuando llego el día de ayer uh -huh. a platicar con la gente de Protección Civil, sí. eh, eh, la gente que me recibe me pide un dinero para que no llevara a cabo la diligencia, lo cual obviamente me opuse rotundamente. Claro. Eh, eh, y fue uno también de los de los delitos que, que cometieron ayer.
1: O sea, pareciera que lo estaban extorsionando ahí mientras estaba llevando el operativo.
3: Así es, así es, lo cual obviamente no no accedí. Y ya al MP que... Haga las investigaciones correspondientes
1: Entonces será hasta el día de mañana 20 de diciembre del año 2016 Cuando vaya formalmente Al MP a presentar esta denuncia penal
3: Así es, así es Como te comento uh -huh. eh, eh, Lo que hemos decidido en la familia Es que eh, nuestro despacho Lleve ya todo el tema jurídico Porque aparte tengo mucho trabajo Tengo que repartir todavía Despensas, eh, este, cobijas En fin, todo este este fin de año y que ellos jurídicamente ya lleven toda la estrategia.
1: Bueno, qué bárbaro lo que pasó en aquel municipio. Pareciera que el presidente Olvera sí despliega toda su fuerza policíaca municipal para estas cosas, pero para salvaguardar a la ciudadanía, pues, deja mucho que desear este presidente.
3: Así es, bueno, vimos, hemos visto casos lamentables del tema de seguridad de Naucatan, y es, es, es lo que yo digo, en lugar de estar eh, patrullando las, las calles, pues, ayer tenía 100, 100, 100 policías, este... Guardando mi centro comercial.
1: No, y el día de hoy también que lo retuvieron tres horas, me comentaba.
3: Sí, tres horas y media, la lateral de periférico parada.
1: Qué bárbaro. Bueno, presidente de Whisky Lucan, Enrique Vargas del Villar, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Noticias MBS. Estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar el día de mañana. Le agradezco enormemente por tomarnos la comunicación.
3: Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.
1: Bueno, ahí lo que pasó en el estado de México. Edgar Olvera, el alcalde de Naucalpan, se si utiliza toda la policía a su disposición para entrar a un centro comercial. De lo que a mí me parece que es una riña muy personal. Pero bueno, utiliza toda la policía ahora sí para entrar a un centro comercial, pero no para salvaguardar a la ciudadanía de ese municipio.
2: Y bastantes son las quejas, pues de hecho. De inseguridad de allá en Naucalpan, y entonces el señor Olvera, en lugar de ponerse a hacer lo que se pone a hacer, se va a pelearse con las alitas,
1: con un restaurante, no con los delincuentes. Y con todo el centro comercial. No, y además, el, todo porque el centro también policías
2: están acostumbrados a pedir moche, ¿no?
1: Pues es lo que nos está nos diciendo contaban. el mismo presidente municipal de Whisky Lucan, que contaban. ya que estaban ahí, tuvieron el descaro de decirle al presidente municipal de Whisky Lucan, oiga, si se mocha, pues ya dejamos de hacer este operativo que nos mandó, pues ahora sí que el alcalde de Naucalpan, Edgar Olvera Higuera. Entonces está bueno para tratar de cerrar un centro comercial, pero para salvaguardar a su ciudadanía, pues ahora sí que quedó muy, muy flaco este alcalde de Naucalpan, Edgar Olvera. Ya veremos mañana o el día de hoy si nos está escuchando en la retransmisión de Políticamente Incorrecto cómo es que va a avanzar esta denuncia que presentará mañana el presidente municipal de Huixquilucan Enrique Vargas del Villar. Bueno, y de vuelta aquí
2: en la capital del país, en la colonia del Valle el sábado pasado un restaurante de carnes que se ubica allá en la Avenida División del Norte fue asaltado por un sujeto que sí, ya había estado en la cárcel, así lo confirmaron autoridades eh, de la policía capitalina. Este sujeto ha estado cuando menos dos veces en la cárcel y bueno, ha salido. El hombre amagó a los clientes del restaurante, les quitó teléfonos celulares, les quitó dinero. Cuando el sujeto pretendía escapar, un par de policías capitalinos llegaron al lugar y comenzaron a perseguirlo. Dos calles después... Fue detenido.
1: Fue detenido este sujeto y bueno, como bien y, lo dice... Bueno, hay Sirvín, que darle
2: nombre, ¿no? Se llama José Guillermo Valenzuela, tiene 52 años y está acusado de robo.
1: Acusado de robo y no es la primera vez que va a pisar la cárcel este señor. Entonces o sea, parece... La conoce. Sí, la conoce muy bien, parece que no le tiene miedo a la autoridad porque lo meten un ratito y lo dejan libre otro. Entonces así siempre funciona el sistema en nuestro país. Y bueno... Hablando de lo que pasó este sábado y cómo esta persona robó a muchos a muchas personas dentro de un negocio, Víctor Hugo Ramos, el jefe del Estado Mayor Policial aquí en la capital del país, pues dijo que la hay disminución en el delito de robo a negocio con violencia. Juan Carlos Alarcón nos tiene la información. Adelante, Juan Carlos, muy buenas noches.
5: Gracias Juan Manuel, muy buenas noches. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que en el último año la incidencia delictiva en robo a negocio con violencia disminuyó 27.5% en virtud de los dispositivos de vigilancia y los sistemas tecnológicos. El jefe del Estado Mayor Policial de la dependencia, Víctor Hugo Ramos, informó que en dicho periodo se remitieron a 1066 sospechosos ante la gente del Ministerio Público por la comisión de ese ilícito. Al dar a conocer la detención de un sujeto Acusado de asaltar a los comensales del restaurante Sonora Grill en la colonia del Valle, subrayó que se han desintegrado 78 bandas y 159 células delictivas. Además, los sectores de policía decomisaron 62 armas de fuego, 103 armas punzo cortantes y 40 réplicas utilizadas en la Comisión del Delito de Robo en Negocio con Violencia. El funcionario detalló la forma en que fue detenido el presunto responsable momentos después de cometer el asalto en el establecimiento mercantil Sonora Grill, ubicado en la esquina de Liberto Frías y División del Norte. Salió un hombre corriendo que empuñaba un arma de fuego, mientras varios comensales lo iban
6: persiguiendo, gritando que habían sido víctimas de un robo en el interior del restaurante. Por lo anterior, los policías de la Unidad de Protección Ciudadana del Valle detuvieron a un hombre de 52 años y aseguraron un arma de fuego calibre 45 tipo escuadra cromada con cachas blancas
5: y un cargador con cinco cartuchos útiles. El sospechoso quedó a disposición inicialmente del Ministerio Público, quien al continuar las investigaciones determinó que está relacionado con dos ingresos al reclusorio Oriente y uno más al reclusorio Norte por delito de robo agravado. Una vez reunidos los elementos de prueba, el implicado será presentado en la audiencia inicial ante un juez de control a efecto de que califique de legal la detención y en su momento lo vincule a proceso. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Juan Carlos, que tengas una excelente noche. Bueno, ahí lo que está pasando en materia de seguridad en el área metropolitana de nuestro queridísimo. Y que siempre mes. las
2: cifras no es lo mismo a lo que perciben los ciudadanos y siempre es bien difícil compartir lo que se
1: percibe con las cifras. Y, y es lo mismo que dicen las autoridades, ¿no? En redes sociales lo ven a cada rato, pero el índice delictivo ha bajado en la capital del país y. Supongo que es lo mismo en cualquier otra entidad de la República Mexicana. ¿Pero cómo
2: le haces para combatir lo que percibe el ciudadano? No, pues precisamente...
1: Precisamente, y ese es el reto que tienen que hacer nuestras autoridades, porque pareciera que únicamente a través de las redes sociales se ponen las pilas, se ponen a ver quién le golpeó a una senadora, a ver quién golpeó a esta persona que se hizo viral su fotografía asaltando autos de lujo, quién asaltó, porque nada más con las redes sociales, parece que llegamos a la justicia en la capital del país. Nada más a través de las redes sociales y a través de las cosas que hacen. Se hacen viral aquí en nuestro país, se ponen las pilas nuestros servidores públicos y dan con los delincuentes. Entonces, bueno, ahí lo políticamente incorrecto, denuncia a través de las redes sociales y espere que se haga viral porque así las autoridades, pues, ahora sí que hacen su chamba muchísimo más rápido. Tenemos que hacer un corte comercial aquí en Políticamente Incorrecto pero no se vaya porque al regresar le contamos de todo lo que está pasando en Veracruz. Aparentemente Javier Duarte ya no está en el país. Una pausa. Ya volvemos.
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente incorrecto
1: Córtense bien Todos sabemos
2: Quienes andan en malos pasos Para,
1: el
0: jarabe, para eso me yo. Porque tu opinión es importante Llámalos al 5166-1025 Continuamos
1: eh, eh, no vayan a comprar
2: A la tienda los jamás no compré frutis, porque te asaltan a ti No compré no no Ni pingüinos no no Nada de eso porque te asaltan a ti Ni gancitos no no En el oxo no no Nada de eso porque te asaltan a ti Ya lo dijo Javi
1: tú de vuelta en Políticamente Incorrecto, escuchando la canción de Javidú, de Javier Duarte, prófugo de la justicia, ex gobernador de Veracruz, Irving Pineda, pues al parecer ya no se encuentra en México. No, que anda resolviendo sus asuntos jurídicos desde fuera. Sí, anda muy al pendiente lo que esté pasando aquí, pero desde quién sabe dónde, porque sí nos dijeron sus abogados que que aquí ya, aquí ya no lo podemos buscar ¿verdad? Y aquí ya no despacha, que pues no confía en la justicia mexicana o quién sabe cuál haya no, Es que además su como razón. que aquí les dan chance de que
2: escapen, ¿no? Es como, a ver, escapen por la por la puerta, ah, no por la aeronave, por la aeronave y ya luego, ya luego les giramos la orden de aprehensión,
1: ¿no? Pero bueno, si usted quiere esos 15 millones de pesos que ofrece la Procuraduría General de la República, pues les vamos dando la clave, ya no se encuentra en México, para que ya no busque en nuestro país, se encuentra quién sabe dónde, pero fuera de nuestro queridísimo México. La información que No, bueno, que una tenemos. vergüenza, ¿no? Una, una vergüenza. vergüenza. Pero, pero por supuesto. Le preguntamos el día de hoy, la encuesta de esta noche, ¿cree que la justicia mexicana de con Javier Duarte, hasta el momento, 36% nos dice que sí y el 64% nos dice que no? Entonces, hasta el momento, un 36% de las personas que nos sintonizan pues tienen esperanza de que sí llegue Javier Duarte a las manos de la Procuraduría General de la República.
2: Ya, ya no voy a decir nada.
1: Bueno, recordemos que él <risa> se escapó, o más bien pidió licencia al cargo de gobernador de Veracruz el 13 de octubre, porque dijo ese mismo día, el que nada debe, nada teme, y al día siguiente pues ya no se le encuentra, y hasta el día de hoy, 19 de diciembre del año 2016, no tenemos ni idea dónde está el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Y quien la está sufriendo es precisamente el gobernador actual de aquella entidad Miguel Ángel Yunes Linares, quien el día de hoy informó que se requiere de mil 4,500 millones de pesos únicamente para cerrar este año 2016, indicó que el gobierno de la República pues aportará una cantidad directa que va a permitir Procesar la crisis, sin embargo, el monto de la misma no será suficiente para solventar los pasivos pendientes, por lo que el día de hoy Miguel Ángel Yunes Linares pues, anunció que la administración a su cargo va a solicitar un crédito a corto plazo, esto pues para subsanar los adeudos que dejó el impresentable de Duarte.
4: Hemos tomado la decisión responsable de contratar créditos de corto plazo para completar la suma requerida. Los mismos se sujetarán a lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera y serán liquidados antes de que concluya mi periodo como gobernador del Estado. Los contratos que suscribiremos con tres bancos serán publicados en el portal de transparencia de nuestro gobierno. Igualmente, se hará pública la aplicación de estos recursos.
1: Bueno, ya pidió un crédito o va a pedir un crédito a tres bancos Miguel Ángel Yunes Linares. Pues porque requiere cuatro mil quinientos millones de pesos y le reitero, únicamente para cerrar este 2016 pero ¿para qué sirven estos créditos? ¿Qué es lo que estará pagando el gobernador con este dinero? Aquí también se lo presento, aquí lo que dijo Miguel Ángel Yunes Linares.
4: Anuncio al pueblo de Veracruz que cumpliremos puntualmente los compromisos de pago de pensiones, jubilaciones, sueldos, aguinaldo y otras prestaciones. Anuncio también que devolveremos a los municipios una primera parte de lo que les fue robado por el gobierno anterior, el día 5 de enero.
2: Bueno, eso es lo que está ocurriendo en las, tier en las tierras <risa> de Javier Duarte, o en lo que era la tierra de Javier Duarte. Pero vamos eh, a hablar, a seguir hablando pues de las raterías de varios. En Quintana Roo las cosas son similares. Hoy de nueva cuenta, el gobierno interpuso nueve denuncias, formalmente nueve denuncias. Por siete. Siete denuncias, eh, siete denuncias que se cometieron en las dependencias que... En las dependencias, bueno, de Roberto Borges En uh -huh. algunas dependencias que tienen que ver, pues inclusive, pues, Sedubi Todas estas que tienen que ver con eh, organización territorial, con eh, movilidad Y todas esas... Agua
1: potable, agua potable y alcantarillado, alcantarillado Infraestructura y transporte Bueno, en fin, desviaron de todas las secretarías Pero quién mejor para platicar del tema Que Rafael del Pozo, secretario de la gestión pública de Quintana Roo Secretario, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estamos? Buenas noches, gracias a ti y gracias a MBS por este espacio.
1: Muchísimas gracias, secretario. Bueno, son siete los que hasta el momento son impresentables dentro de la administración del prista Roberto Borge Angulo. ¿Por qué se les está demandando a estas personajes?
6: Déjame hacer una precisión. Se trata de siete denuncias que ya se presentaron la semana pasada uh -huh. ante la Fiscalía General del Estado por diversas eh, conductas que nosotros presumimos pueden ser constitutivas de delito, pero no por no en contra de siete servidor, ex-servidores públicos, sino es una cantidad superior de ex-servidores públicos. Desde luego los titulares de esas dependencias, estoy hablando de dependencias muy importantes como la Secretaría de Infraestructura, como la Comisión de Agua Potable, como la Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿no? y la misma secretaría de finanzas que están relacionados en esas en esas denuncias que hemos presentado ya
1: de acuerdo secretario qué nos puede adelantar de los montos pues que fueron desviados por estas secretarías
6: pues mira eh, para ponerlo en contexto eh, estamos hablando ya habíamos denunciado eh, la, la la enajenación del patrimonio de reserva territorial del estado hace algunas semanas en esta ocasión estamos haciendo denuncias nuevamente por la enajenación de patrimonio, pero a través de otra dependencia de la administración anterior, en este caso la Secretaría de Desarrollo Urbano, en donde se dieron eh, descuentos en el, en el costo de los inmuebles de hasta el
1: 75% del valor. Qué bárbaro lo que está pasando en aquella entidad. También utilizaron agua potable y alcantarillado para desviar recursos. Sí,
6: se, en este caso se trata de dos denuncias, una vinculada con, con la contratación de un de un empréstito, de un préstamo, uh -huh. por en donde se, se, se otorgó un préstamo por 560 millones de pesos a la comisión para para dedicarlo a obras de infraestructura, de los cuales que 506 millones de pesos fueron transferidos y se utilizaron en gasto corriente de la Secretaría de Finanzas. Uh -huh. eh, eh, además hay otra, otra denuncia, también por 1.055 millones de pesos, con motivo de una... De un del pago de una contraprestación única por la ampliación de la, de la concesión, eh, que también fueron distraídos de su objeto público y de destinado gasto corriente.
1: Secretario, hasta el momento, el desvío total, ¿a cuánto asciende? Bueno, en este paquete de siete denuncias
6: estamos eh, señalando desvíos de aproximadamente o eh, daños a la hacienda eh, pública del Estado por do, un poco más de 2.388 millones de pesos.
1: Secretario, también preguntarle, nos decía que son muchos servidores públicos los involucrados en este desvío de recursos. ¿Tendrá algún estimado de cuántos son? Sí, por razón de la
6: investigación, de las investigaciones eh, te pido, por favor, que eh, me disculpes no hacerlo público, los nombres de los servidores públicos, de los ex servidores públicos, comentarte también que, que en este paquete de denuncias se eh, han denunciado de alrededor de 770, un poquito más de 770 millones de pesos que se destinaron al arrendamiento de maquinaria. 770 millones de pesos es un mundo de dinero para rentar máquinas para trabajos que no tienen ningún tipo de justificación en los expedientes solamente hay un contrato un, un, una factura y un cheque no hay ninguna evidencia de ningún tipo de que esta, de que el arrendamiento de maquinaria se haya utilizado para hacer ningún tipo de obra.
1: Entonces ya están presentadas estas denuncias ante la fiscalía tendremos que esperar pues en los próximos días o meses ver qué es lo que dice la autoridad al respecto.
6: Sí, desde luego y, y comentarte que este es apenas un paso más que da el gobierno del, del gobierno del estado, el gobernador Carlos Joaquín, eh, para cerrar el cerco en torno de el clamor de justicia que hay en este estado, en el estado de Quintana Roo. Eh, hay otros asuntos que estaremos dando a conocer eh, a la brevedad conforme vayan concluyendo las investigaciones y las auditorías que están en marcha actualmente.
1: Pero más demandas del estilo.
6: Sí, desde luego, hay varias investigaciones más en curso y que en su momento estaremos dando a conocer a la opinión pública.
1: De acuerdo. Secretario Rafael del Pozo, Secretario de la Gestión Pública de Quintana Roo, muchísimas gracias por habernos brindado unos minutos aquí en Noticias MBC.
6: Por el contrario, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.
1: Bueno, ahí lo que dice el secretario de la gestión pública de Quintana Roo, Rafael Del Pozo, pues es muchísimo dinero que se desvió allá en Quintana Roo, 2.388 millones de pesos hasta el momento, porque como bien nos dijo el secretario hace unos momentos, esto es únicamente de las siete denuncias que han presentado en las diferentes secretarías del Estado, pero como poco a poco nos hemos dado cuenta en Chihuahua, en Veracruz, probablemente pase lo mismito en Quintana Roo y poco a poco se vaya dando cuenta la opinión pública que, de todo lo que decía. Ya
2: hay que recordar que parte de las raterías, bueno, pues incluyen que el señor Borges se compró sus barquitos, también que anduvo vendiendo terrenos que ni tenía por qué vender, pero él los andaba vendiendo eh, a precios más baratos que cualquier rebaja en, en, ¿En, el, buen buen, fin. en el buen fin <risa> y varias cosas así. Y bueno, hoy por hoy nos preguntamos, pues, ¿dónde está Roberto Borges, no? Y hablando de Roberto Borges, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI también alista la notificación a quien fuera el gobernador de Quintana Roo. Roberto Borge deberá de comparecer ante este órgano de, el, del, de ese instituto político, pues, del PRI, porque... Pues está acusado ahí también de desvíos de recursos, hay que recordarlo que al interior de la Comisión de Justicia Partidaria él tiene un proceso uh -huh. por estas acusaciones de desvíos de recursos y hoy por hoy el estado de Roberto Borge es que tiene sus derechos suspendidos.
4: suspendidos
2: temporalmente al interior de ese partido, cosa que seguramente a él no le importa. Porque, bueno, a ver si va a declarar algo, ajá, sí, sí, ya. Sí va, va
1: a pasar ir allá, ¿no? lo mismo que pasó con Guillermo Padres, que mandó su cartita a la Comisión de Justicia Partidaria a decirles, me da miedo la autoridad y por eso Oye, no voy en persona. pero por <risas> lo menos mandó la
4: carta,
2: sí, ¿no? Sí. E e ese mandó la carta y está en el bote, pero estos ni se presentaron en su partido y uh -huh. hoy por hoy no están, ¿eh? No, hoy no, por no. hoy no están detenidos por nadie, ¿eh? Y no por sabemos nadie.
1: dónde están tampoco, prófugos de la justicia o quién sabe... Bueno, ¿Qué Roberto vacaciones? no
2: podemos decir que el prófugo de la justicia está de vacaciones. Está de
1: vacaciones porque todavía, pues ahora sí que no hay nada en su contra, pero próximamente ya veremos qué es lo que hace el PRI y qué es lo que hará la Procuraduría General de la República con este señor que gobernó el estado de Quintana Roo. Hacemos una breve pausa comercial aquí en Políticamente Incorrecto. No se vaya mucho, mucha noticia en materia internacional que aconteció el día de hoy. Le tenemos toda la información después de un corte comercial.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. No salimos del tráfico capitalino y volvemos a Políticamente Incorrecto, pero como no se puede uno salir del tráfico capitalino, volvemos a Políticamente Incorrecto de cualquier manera.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba
2: Irving Pineda.
1: Irving Pineda, pues información importante la que se dio el día de hoy en los Estados Unidos. El candidato presidencial republicano Donald Trump superó este martes los 270 votos requeridos en el colegio electoral. Para ser nombrado como presidente de los Estados Unidos el 20 de noviembre, el 20 de enero, disculpen, el 20 de enero del año 2017, formalmente asumirá el cargo de presidente de los Estados Unidos este señor Donald Trump.
2: Sí, también ante la llegada de este sujeto ya eh, al poder, que será este 20 de enero, al casi 10 dependencias del gobierno federal serán las encargadas de armar un plan. Para enfrentar las posibles deportaciones que pudiesen dar Esto incluye, bueno, pues inclusive Que aquí los mexicanos que vienen a la Unión uh -huh. eh, Americana y puedan volver al país Se les den ofertas de educación Y de empleo, pero ¿qué es lo que va a pasar? Fíjate que la presidenta Del Colegio de México, Silvia Giorguli, hizo un estudio Sobre la migración, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, Silvia, y a mí me da muchísimo gusto Saludarte, muy buenas noches Muy buenas noches, Juan Manuel Irving ¿Qué es lo que va a pasar? Cuéntanos En este estudio que hiciste
7: pues mira, yo creo que es muy importante pasar de la emergencia a la urgencia de lo que se viene a los datos duros y ver qué es lo que nos dicen, en qué momento nos agarra todo esto que está pasando. No Es una coyuntura muy específica también de cambios en la migración mexicana hacia Estados Unidos. Ya tenemos casi ocho años con una migración mucho más baja de lo que vimos en la década pasada es muy poco probable o sea casi eh, según la demografía tendría que pasar algo muy extraordinario para que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos volviera a aumentar no ahorita estamos alrededor de 140 mil mexicanos que se van cada año y un regreso de alrededor de 170 mil 180 mil no qué es lo que qué es lo que puede pasar después del 20 de enero pues puede pasar que efectivamente aumente el, el número de deportaciones, el número de retornos mezclados, probablemente deportaciones, pero también retornos voluntarios de un grupo de población que conforman indocumentados, pero que también tiene muchos que son documentados y que ya son ciudadanos de ambos países, ciudadanos mexicanos y ciudadanos estadounidenses, con plenos derechos en los dos países.
2: ¿no? Claro, Silvia, y estábamos leyendo también, ¿pero qué es lo que debe de hacer México como un país importante ante las posibles deportaciones? También hablabas en este estudio de recuperar el liderazgo que tenía hace años y que ahora pues no lo tienen porque los cancilleres quién sabe dónde andan. <risa> bueno, mira, yo creo que, que es un reto para el gobierno, pero es un reto también para
7: el país en sus diferentes órdenes de gobierno y a nivel social. O sea, México ha tenido una tradición en el pasado de recepción, de apoyo en situaciones este, de dificultad, como es el caso del exilio español, que, que es muy muy clara la posición de apertura, de acogerlos, etcétera. ¿no? En, un, en esa tradición, pues entra también ahora lo que es el posible regreso de mexicanos, muchos de ellos que han estado fuera por mucho tiempo la mayoría de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, como cerca del 78%, han estado fuera del país más de 10 años. ¿no? Entonces claro. hay todo un reto en términos del proceso de inserción que pasa, tanto, por ejemplo, por la escuela, facilitar que los trámites para los que son menores de edad, para que ingresen a la escuela, pero también, y por eso digo que también hay una responsabilidad social, de recibirlos y acogerlos dentro del grupo, para los maestros, para el resto de los
2: compañeros, etcétera, claro Por poner sí. un ejemplo. Oye, mi, mi querida Silvia, bueno, pues a ver si podemos platicar en los siguientes días sobre este asunto. Aquí ya nos diste una probadita de lo que estás presentando. ¿En verdad te aprecio estos minutos? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
1: Nos tenemos que despedir de este su espacio. Irving Pineda, buenas noches.
2: Muy buenas noches. Me tomo solamente unos segundos para felicitar a Juan Fernando Robles Vargas, fiel radioescucha de... De que inició políticamente Así que le mandamos un abrazo Y feliz noche a todos Y nos escuchamos
1: por acá mañana A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez Que tengan una excelente noche
0: Estás dejando el terreno De lo políticamente incorrecto Hasta la próxima